0: Salutare, sunt Dana Boabeș și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Fermecător, magnetic, atrăgător pentru oricine intră în contact cu el. De câte ori ai cunoscut un om pe care l-ai descris așa? Dacă le-ai pune pe toate într-un cuvânt, ar fi acela carismatic și mai ales de câte ori te-ai întrebat sau ți-ai dorit să te fi născut și tu cu această abilitate. În acest episod de podcast decodificăm trăsăturile care proiectează carisma și venim cu o veste bună. Toate sunt cultivabile, așadar cu toții ne putem exersa acest mușchi și putem să devenim mai magnetici în interacțiunile sociale.
2: Paul cu toții avem cel puțin o persoană despre care spunem că este carismatică. Unii spun că te naști carismatic, alții spun că poți să exersezi chestiunea asta. Eu aș vrea să te întreb, avem noi vreo structură în creier care să ne facă carismatici?
3: Dacă avem, trebuie să ne spunem și nouă cineva care e să o îngrijim și să o cultivăm. Luci, din ce știu eu, nu e o structură și oricum discuția în neuroștiință acum a migrează mult de la structuri corticale la rețele. Bun, și ca să aducem un pic de claritate în ce înseamnă carismă, merită să pornim de la o defini, ca după aia să vedem cum anume creierul respectiv mintea noastră construiesc împreună percepția asta despre cineva care ar fi carismatic. Eu mă duc aminte că într-un curs de branding personal a cu ceva timp Pusesem două definiții, una lângă alta. Una era definiția din Dex, care spunea ceva foarte succint. Când căutai charismatic scria ceva de genul înzestrat, dotat, talentat. Cam asta era ce puteai să înțelegi despre subiect dacă te uitai acolo. Și îmi aduc aminte că mai era o definiție din Wikipedia care suna cum? Nu știu că tu ai pe asta la îndemână.
2: Da, da, care era mai puțin succintă și care sună cam așa, desemnează capacitatea unui lider de a atrage atenția sau susținător prin calitățile sale unice. Și am mai găsit că originea cuvântului de pildă, ceea ce mi se pare foarte interesant, e din greacă, unde înseamnă capacitatea de a atrage atenția, foarte Ui. intuitiv și la îndemână.
3: E, da, așa aici mi se pare că ne apropiem de zona pe care vrem noi să focalizăm atenția mai tare, deci, Carisma e o calitate pe care un om o poate proiecta în percepția celor din jur, și aici vorbim foarte mult, facem trimitere la episodul despre filtre, respectiv la brainfood-ul din mindarchitect.ro despre filtre, apropo de cum funcționează percepția, de a capta atenția, respectiv o formă de magnetism pe care o persoană o poate avea. Și o întrebare la care merită să reflectăm un pic e dacă e născută sau dobândită capacitatea asta de a fi perceput drept carismatic, voi cum ziceți?
2: Eu zic că e undeva la mijloc. Adică ar trebui să ai și niște carismă născută ca să ai cu ce să lucrezi pentru a-ți exersa mai departe capacitatea.
0: Iar eu până nu demult spuneam că trebuie să te naști cu această capacitate.
3: Ok, deci Dana credea că e născută, Luci la mijloc și dorin?
4: Eu mi-aduc aminte că cunoscusem în uh, experiența mea niște oameni ursuzi care, okay. ca prin farmec, am revăzut după câțiva ani și mi s-au părut carismatici. Deci, mă duce cumva pe ideea că se poate învăța.
3: Mm-hmm. Ok, deci avem toate trei taberele aici. <laughs> da. Cum aș fraza eu chestia asta? E că cel mai ușor de înțeles e când o deconstruim un pic în factor prim și atunci putem să ne dăm seama dacă e născută sau dobândită. La momentul ăsta al discuției eu aș pune pe masă următoarea perspectivă și anume, cu siguranță anumite trăsături de personalitate care pot avea și o componentă genetică, te pot face mai carismatic, deci poate să contribuie, dar în egală măsură noi ce povestim în toate episoadele de podcast este cum cunoașterea de sine și o mai bună înțelegere a propriei vieți interioare te pot ajuta să cultivi mai uri și perspective noi și atunci asta legitimizează și ideea că e dobândibilă. Eu sunt în tabăra celor care cred că e un om care îi lipsesc trăsăturile astea nativ, le poate cultiva, dar e mult mai ușor dacă te ajută și personalitatea monatural pe lângă efortul de a le cultiva. Și că veni vorba despre a le cultiva, vreau să vă aduc acum în discuție o carte pe care eu am descoperit-o când eram foarte pasionat să înțeleg mai bine subiectul ăsta al carizmei. E probabil cea mai cunoscută sau carte sau opinie despre subiect, respectiv cartea The Charisma Myth, mitul carizmei, și vedeți aici deja Eli din titlu, ne cam dă de înțeles dacă e născută sau dobândită în opinia autoarei, iar pe autoare o cheamă Olivia fox Cabey. Și cele trei trăsături pe care ea le numește ca fiind necesare în a proiecta carismă și sunt necesare toate trei în a fi prezentate simultan, deci dacă ai două din trei nu e tablou complet și nu apare toată aura asta de carismă sau magnetism sau farmec personal care atrage atenția. Astea trei sunt următoare. Prezență pe care o să o definim mai în profunzime în cele ce urmează, dar pe scurt e capacitatea de a îi face pe cei din jur să te observe pentru că simt că ești acolo pentru ei. Prezența înseamnă să aibă sentimentul interlocutorului cumva că interacționează cu un om viu, adaptabil, conectat la conversație. Prezența este ceva ce tehnicile astea de mindfulness, de meditație cultivă foarte mult și cu siguranță toți am întâlnit oameni cu care când stăteam de vorbă, aveam sentimentul ăsta că sunt 100% prezenți în conversația cu noi și în egală măsură am întâlnit și oameni care în dialog cu noi, ne puteau da senzația că ei se gândesc la cu totul altceva sau că nu sunt acolo. Când vorbim un pic mai încolo despre cum le putem cultiva sau care sunt trăsăturile care le reprezintă pe fiecare, intrăm mai în profunzime. Prezența e numărul 1. Numărul 2. e putere. Și puterea Aș rezuma un sentimentul ăsta că te cred sau te ascult pentru că ai argumente și simt că te pricep. competență. Asta e dimensiunea mai elaborată, mai procesată de călăreți. La nivel mai bazal, puterea e capacitatea de a-i face pe ceilalți să simtă că poți să influențezi lumea din jurul tău. Puterea poate să fie fizică sau interpersonală, poate fi citită similar cu prezența și cu ultima trăsătură și din aspecte pe care le procesează elefantul, cum ar fi ton, gestică, postură, mimică, dar și din cuvinte și aprofundăm imediat. Deci puterea a doua și numărul trei, care e un complement cumva indispensabil pentru celelalte două și mai ales pentru putere, e căldură sau benevolență. E capacitatea de a-i face pe oamenii din jur să simtă că spasă în mod autentic de ei. Dacă ar fi să o rezumăm așa într-un citat, prezența e te ascult pentru că ești aici pentru mine, așa o predam la Public Speaking într-un curs, exact cu citatele astea, puterea e te cred pentru că ai argumente și pentru că ești competent, și căldura e te urmez pentru că simt că mă înțelegi și simt că spasă de mine. Asta e triada pe care Olivia fox Cabane o prezintă drept fiind elementele de bază în anatomia asta a carismei. Și ce mi se pare foarte interesant, dragilor, și vreau să o aduc acum în discuție cu invitația să ascultați și episodul despre încredere, e că, de pildă, e o cercetare făcută de trei persoane, o să încerc să le citesc din memorie, cercetarea se numește The Universal Dimensions of Social Cognition, dimensiunile universale ale cogniției sociale, Amy Cuddy, Peter Glick și Susan Fiske sunt autorii cercetării astea și ei au tras concluzia următoare, că indiferent unde te duci pe o planetă, în primele secunde de când cineva se întâlnește cu tine, evaluează la tine și respectiv noi evaluăm la alte persoane două dimensiuni universale. Una eu numesc Likeability sau warmth, căldură, deci tot în zona asta ajungem respectiv dacă îmi vrei binele benevolență, transparență, altruism empatie, clusterul ăsta de trăsături și cealaltă este dominanță sau putere, deci toate drumurile parcă duc la Roma cel puțin căldură și putere sunt în ambele cercetări, puterea sau dominanța caracterizându-se prin trăsături din astea din registru competență iscusință perseverență, grit, reziliență și așa mai departe. Deci nu doar cartea Oliviei Fox Bain vorbește despre putere, căldură plus prezență, care e particulară cercetărilor ei, cât și un studiu făcut de trei, cred că ei sunt sociologi și unul dintre ei, parcă e și psiholog, în cei trei numiți anterior, dimensiunile universale ale cogniției sociale, care vorbesc despre universalitatea cu care noi citim la oamenii din jur, aceste două trăsături. Și atunci, ce putem concluziona? e Carisma e ceva ce noi simțim inconștient la oamenii din jur pentru că trăsăturile astea sunt ceva ce noi evaluăm fără participarea călărețului, mare lucru. E ceva ce mai degrabă evaluăm intuitiv și când vorbim despre intuitiv vorbim despre elefant. Deci e clar ceva ce influențează relațiile dintre noi. Și e grozav că există autori și cercetători care au avut curiozitatea să le descompună în factori prim. Și noi, în episodul curent, o să ne concentrăm pe prezență, putere și căldură. Paul, ai adus în discuție
4: un element pe care noi l-am discutat în episodul despre neuroștiința încrederii și anume faptul că oamenii te urmează pentru că ești competent. Voiam să te întreb. La partea asta de căldură, se leagă un pic și ce discutam noi în zona de empatie? Adică cultivarea asta a empatiei ne ajută, poate, să facem și partea de căldură? Se leagă conceptele astea cu ce discutam noi un pic anterior?
3: Empatia e cu siguranță o abilitate pe care noi o avem și le recomandăm celor care ne ascultă chiar episodul despre empatie și compasiune în sensul ăsta, care te ajută să proiectezi căldură. Noi când vorbim despre carismă, vorbim despre cum ne percep alții. Eu, de exemplu, pot să fiu o persoană care în mod autentic trăiește empatie față de alte persoane, dar să nu știu să o comunic și asta mi se pare că e o distinție foarte importantă, Dorin, de făcut. Că sunt circuitele astea de empatie la cei mai mulți oameni sunt funcționale, adică ne permit să simțim în corpul nostru stările altor oameni, dar ca tu să mă percepe pe mine un individ sau un om, un partener, un coleg cald, eu trebuie să și comunic într-un anume fel cu tine. Și atunci, dacă eu, de exemplu, simt că tu e o zi nasoală și vreau să proiectez căldură în relație cu tine, de la elemente care țin de non verbal, cum ar fi zâmbet, cum ar fi un ton mai blând, cum ar fi o interacțiune unde, dacă relația permite, poate chiar pun mâna pe umărul tău sau am o formă de apropiere fizică față de tine, lucrurile astea, atât la nivel inconștient elefant cât și la nivel conștient-călăreț, îți pot instala filtre despre mine, asocieri perceptuale cu mine, cum că Paul e un individ cald uh-huh. și contribuie la aura asta. Te întrebam asta cu
4: empatia, deoarece mi-a trecut prin minte și un, un exemplu de persoană carismatice.
3: Uh-huh.
4: Chiar eram pe la începutul carierei mele, pe la 20 și ceva de ani, când la vremea respectivă eu lucram în armată, un mediu care nu mai mi-aduc aminte de atunci dacă cunoscusem oameni carismatici în armată. S-ar putea să fie sau nu, dar mi se pare mie că mediul la cazon nu era neapărat unul carismatic. Okay. Și am ajuns la un interviu, la un moment dat e și aici o întreagă poveste pe neașteptate pentru o firmă de IT și am cunoscut un tip, iar imaginea pe care mi-a rămas după interviu a fost într-adevăr de persoană carismatică. Am rămas cu impresia după interviu că, păi, mi-ar plăcea să lucrez pentru omul ăsta. Și descompunând okay. acum pe componente, clar că mi-a arătat putere, mi-a arătat competență, după ce am și lucrat pentru el mulți ani de zile, n-aș putea zice că era o persoană empatică. Da, căldură și apropiere arăta și. Voiam să-mi clarific un pic, într-adevăr, cele trei dimensiuni.
3: Vreau să te întreb, dacă nu simți că era neapărat un om empatic, cum proiecta căldură? Ce anume din cum să purta el îți dădea sentimentul ăsta sau asocierea asta perceptuală că ar fi un om cald?
4: Păi exact sentimentul ăla că îi păsa de mine. Deci nu îi păsa neapărat... Avea o preocupare în momentul în care eu aveam, nu știu, o necesitate să-mi cresc cariera sau să-mi schimb un proiect. Îi păsa. Receptiv la nevoile tale. Exact, receptivitatea la nevoi, așa este.
3: Bun, bun. Deci, ce mi se pare foarte fain din ce ne-ai descris e că eu nu trebuie să fiu neapărat un om care comunică în emoții sau care tranzacționează moneda compasiunii, cum vorbim despre etajul de harmonizer din PCM, ca să fiu perceput drept cald. Eu pot să fiu un individ care pur și simplu arăt că știu ce e important pentru tine, chit că nu vorbesc în emoții, zic dorin, știu că te interesa să ții niște ateliere. Uite, a apărut o oportunitate și m-am gândit la tine. Iar asta, în accepțiunea atâta dimensiunilor ăstora universale ale cogniției sociale, cât și în accepțiunea Olivier Fox-Cabain apropo de anatomia asta a carismei, o să proiecteze căldură. Mai zic două, trei idei în registrul ăsta care pot proiecta aura asta de căldură și după aia poate vorbim despre celelalte două. Căldura e foarte importantă ca element pentru că poate fi construită de, de pildă și când arătăm vulnerabilitate față de alte persoane sau în fața altor persoane. Tot căldură putem proiecta în mintea altora când povestim experiențe în care ne-a fost greu sau folosim autodezvăluire, într-un fel, exemplu care pe noi ne-a afectat la nivel de țară, dacă vreți, a fost momentul Băsescu. oricât de autentic sau lipsit de autenticitate ar fi fost cu dragă stolo. În a luat oja de orii și a plâns la televizor sau mă rog, a curs o lacrimă. E, pentru foarte, foarte mulți oameni a fost un moment când pe lângă prezența a să citi spontaneitate, jucăușenie, adaptabilitate și puterea să citi fermitate, decizie și așa mai departe, a putut să proiecteze și căldură. Trăsătură pe care dacă o analizăm acum în componentele astea, vulnerabilitate, autodezvăluire, zâmbet, ton cald, blândețe, empatie, preocupare pentru binele celor din jur. Vă vine în minte vreun politician foarte cunoscut de ei noștri la care asta nu prea se observa? Nastase. Da, tocmai în contrast, mă bucur, Luci, că ți-a venit ușor exemplul ăsta că pe ăsta speram să-l dai. Pentru că puteți vedea și contrastul foarte puternic între ei doi. Unul dintre ei a avut capacitatea să le proiecteze pe toate trei, în timp ce celălalt mai degrabă proiecta putere. Și că veni vorba despre putere, Puterea la nivel para și non-verbal, deci ton, gestică, postură, mică, e despre a vorbi clar, puternic, articulat, dicție bună, non-verbal este despre a ocupa spațiu, e despre a, a cum să zic, a te expanda în spațiul disponibil pe care l ai, sunt oamenii care ați văzut și la petreceri și la mese în oraș, vorbesc tare, ocupă mult spațiu fonic, e Mai complicat să vă imaginați asta strict în audio, dar imaginați-vă un șef care ține brațele deschise peste birou, cu palmele puse peste birou, în timp ce vorbește cu un subaltern. În esență, la nivelul ăsta limbic, emoțional, inconștient, cum evaluează elefantul, orice display de expansiune, fie verbal, fie non-verbal, proiectează putere. Puterea e foarte importantă drept trăsătură și un complement foarte bun pentru căldură și viceversa, pentru că puterea ce sentiment dă oamenilor din jur e că avem resursele și capacitatea să facem lucruri să se întâmple. Căldura e trăsătura care le dă sentimentul că le vrem binele și că ne pasă în mod autentic de ei. Puterea e complementul care îmi dă sentimentul că, bă, dacă îți pasă de mine, ai și capacitatea să mă ajuți. Sau dacă vrei să-mi faci rău și ești lipsit de căldură, ai capacitatea să-mi faci rău. Puterea fără căldură poate să dea sentimentul ăsta de distanță, glacialitate, aroganță, trăsături care cumva, când le descriu, parcă îmi vine în minte imaginea lui Adrian Năstase, ca persoană publică, în timp ce... Dacă ai căldură fără putere, poți să fi perceput mai degrabă, drept de treabă, băia bun sau fată amabilă, dar fără sentimentul ăsta că he or she can get things done. Că el sau ea poate să facă lucrurile să se întâmple.
2: La capitolul ăsta mi-e îmi vine în minte Joana. E un exemplu bun?
3: Cred că depinde foarte tare în ce context îl vezi pe Mircea Joana. Într-adevăr, mai ales în unele momente, el a proiectat un pic un exces de căldură. Gândindu-ne aici la episodul cu Mihaela Dragostea mea, de pildă, și acolo s-a simțit energia asta caldă, blândă și așa mai departe. Dacă, eu mi-aduc aminte că am avut ocazia să-l văd și vorbind în niște contexte care nu erau televizate, și acolo cred că le poate proiecta pe amândouă, și căldură și putere, doar că depinde, vezi, e foarte interesant, și pe cine ai lângă. Pentru că dacă te uiți la energia pe care o avea Băsescu, Băsescu putea să tranziteze între astea trei foarte ușor. Și atunci, în contrast, Adrian se polariza mult spre putere, Joana mai mult spre căldură, punându-i pe toți trei unii lângă ceilalți. Da. Dacă mă gândesc, de pildă, la cineva pe care poți asocia într-o câtva cu căldură, dar foarte puțin cu celelalte două, e Viorica dâncilă. La ea puteam să vedem energia asta comunicativă, neconflictuală, zâmbitoare și așa mai departe, dar nu-ți dădea sentimentul că neapărat poate să facă lucrurile să se întâmple sau că are capacitatea să influențeze lucrurile din jur. Vorbim aici, putere căldură. Și acum hai să o aducem în discuție și pe a treia, că e foarte, foarte importantă asta a treia. Prezența pe care cel puțin Olivia Fox Căbein o numește drept fundația pe care să construiești celelalte două, presupune o formă de spontaneitate, adaptabilitate și să-i dai interlocutorului sentimentul că ești trăiești momentul atunci și în locul respectiv cu el, cu interlocutor. Exemplul meu de antiprezență sunt mulți profesori, mai ales din mediul universitar, unde eu am trăit cursuri, unde chit că vorbea cu 5 oameni, chit că vorbea cu 500 de oameni, prezentarea arăta exact la fel. Chit că erai în, nu știu, 2007, chit că era probabil susținută în 97, prezentarea aia suna exact la fel. Deci prezența înseamnă să faci legături cu evenimente contemporane, să fii atent la ce se întâmplă în sală, de pildă, dacă vorbim despre discurs public, să te poți lega de diferite lucruri care s-au petrecut acolo, să poți, de pildă, să te adaptezi contextului pe care ți-l produc ceilalți vorbitori, dacă vorbim despre interacțiune politică, și prezența are și componenta asta de energie ludică, dacă vreți. Când spunem spontaneitate și adaptabilitate, gândindu-ne la modelul PCM, vin ușor în minte etajele de promoter și rebel, pe care sunt șanse foarte mari de pildă, rămânând tot în fauna politică de pe la noi, că Băsescu le avea în primele trei paliere. De altfel, cred că a fost singurul candidat, și eu nu vorbesc despre culoare politică, program sau orice altceva, ci strict de trăsături de personalitate, respectiv ce putea proiecta în mintea altora, cred că a fost singurul, Candidat din ultimii 30 de ani Care avea ambele energii disponibile Și promoter și rebel în primele palieri Și atunci Nu doar în România Când reușești să le manifestești Pe toate trei Vă vine minte vreun personaj carismatic poate de cu totul al calibru Decât ce avem noi în uh, o gradă Care le avea pe toate trei Și care cu toate trei a reușit să câștige Cam orice întrecere la care a participat Eu
4: mă gândesc la Obama
3: și te gândești, Dorin, excelent, fix la el. Mi-a zburat și mie gândul când m-am gândit așa la persoane carismatice. pentru mine este The Poster Child, Barack Obama. La el se pot vedea toate trei. Prezența, sunt niște poze impresionante cu el pe net, de pildă când de la un context la altul putea să-și modifice energia, bătea pumnul, fizz bam, cum ne salutăm în vremurile de Corona, cu un om de serviciu din Casa Albă. În egală măsură avea capacitatea să facă glume elevate și din cu totul alt registru în Parlamentul Britanic, când a vorbit de, de pildă în Parlamentul Britanic celor adunați acolo, și-a păstrat spontaneitatea și jucăușenia și-a făcut o glumă ceva de genul că ultimii oameni care au vorbit în această încăpere și mă simt profund onorat să fiu aici, au fost Papa, Nelson Mandela și majestatea sa Regina. Și continuă, cu, zice ceva de genul că this is either a very high bar E fie un nivel foarte ridicat la care trebuie să mă ridic Or the beginning of a very funny joke Apropo de faptul că într-un bar intră papa Nelson Mandela și regina Marii Britanii. Și tot parlamentul râde, e umorul fix finuț și britanic, nu cum l-am ilustrat eu aici Dar vedem trăsătura asta a prezenței foarte activă la el, indiferent de context Capacitatea de a se adapta și de a trăi cu spontaneitate, indiferent de context Puterea la el se putea citi din faptul că vorbea clar, puternic, răspicat, putea să acopere cu vocea interlocutorii când și dacă avea nevoie, își păstra cumpătul, putea să susțină perioade lungi de tăcere când și dacă era nevoie. E un moment foarte mișto în dezbaterea între el și Romney, în care Romney mă rog, îl acuză că n-a anunțat mai devreme nu știu ce întâmplare, un atentat din ăsta terorist sau așa ceva. Și Obama să uită fix la el fără să clipească și zice Proceed, Governor Mergi înainte dă bătaie, zi înainte, domnule guvernator Foarte fain moment de stăpânire de sine Și exact genul ăsta de energie care la nivel inconștient Unde se procesează toate astea la elefant Proiectează putere Plus, la capitolul putere O altă chestie foarte, foarte utilă E să-ți faci temele bine adică un moment antiputere, dacă vreți, nu pot să-l dau exemplu pe Obama, că el nu prea le trăia, a fost celebra vizită a lui Victor Ponta cu, nu mai știu cu cine, ministru economiei, sau nu mai știu cine erau, era o doamnă la momentul respectiv, la Băsescu, unde Băsescu întreba, cum stăm cu MCV-ul, cu aia, cu aia, și nu puteau să răspundă, nu știau ce să răspundă, și nici nu puteau să formuleze niște argumente coerente pe loc, și mi-aduc aminte că și titlurile din ziare atunci, dar și sentimentul meu a fost de lipsă de competență, de lipsă de capacitate de a face lucrurile să se întâmple. Putere. Iar la căldură, revenind la Obama, că mi se pare cel mai relevant, dacă studiem discursurile sau chiar și interacțiunile unul la unul, Obama avea momente când se impresiona în mod autentic, deci avea și capacitatea asta, l-am văzut când au fost atentate, unde au fost victime copii, l-am văzut plângând. Și un lucru foarte greitor în sensul ăsta al empatiei sau al căldurii, dar avea și capacitatea să arate că știe ce e important pentru oameni. El înainte să fie senator și respectiv după aia să fie candidat, a lucrat mult în organizare de comunități, în community organizing și acolo a cunoscut multe povești personale la care dacă vă uitați în discursurile lui face foarte des apel. Vorbește despre oameni cu nume și prenume, despre locații din diferite state, unde a mers, despre persoane concrete pe care le-a întâlnit. Și acolo, chit că nu vorbește cu simt, mă bucur, mă doare, mă îngrijorează, mi-e dor și așa mai departe, deci că nu folosește percepția emoțiilor, sau de foarte multă energie asta empatică față de oameni din conținutul comunicării. Asta e triada. Am încercat să o ilustrăm noi un pic și cu... Exemple internaționale, cum ar fi el, și cu exemple locale de pe la noi, unde vedem puțini care le-au manifestat pe toate trei și câțiva indivizi care manifestau foarte puternic una dintre ele. Și sperăm că, într-un fel, acum e mai clar care e energia care trebuie să coexiste într-o persoană ca să apară aura asta de carismă.
0: Paul, mi-a venit în minte o persoană pe care am cunoscut-o acum, cred că șase ani. Un om de afaceri și speaker, care pe mine m-a impresionat foarte mult și mi-a plăcut și îl respect în continuare, doar că, inițial, nu aș putea să zic că mi-a lăsat o impresie de persoană carismatică. Dar, ulterior, în timpul speech-urilor, în timpul exemplelor, în timpul răspunsurilor la întrebări, mi s-a părut foarte carismatică, de dea o dovadă de prezență de putere și căldură aș spune, în timpul evenimentelor, cu moare experiență, cu argumente, o ascultare activă care n-a mai întâlnit la alte persoane. Mm-hmm. Iar în momentul în care termina prelegerea sau sesiunea, da. devenea parcă din nou acel om pe care l-am văzut inițial în primele momente. Și te-aș întreba mm. dacă această carismă o poți arăta în perioade anume sau
3: dacă, tot dacă, ai, din... dacă are comutator, on și off.
0: <gânt> da, da. E Într-un foarte... fel, da. Sau mă gândesc că s-ar putea ca să fie totuși și partea de căldură care cumva nu se vedea la el în restul scenei sau prezentării, poate mm. era ceva dobândit, exersat.
3: Eu ce am văzut și cumva exact așa începe și Olivia Fox că beind cartea, e că unii oameni care deveneau conștienți de ce trebuie să manifeste ca să fie magnetici sau să capteze atenția, ceea ce noi numim acum carismatic, aveau capacitatea să comute între tipurile astea de energie. Își dă un exemplu chiar cu Marilyn Monroe, care era pe un peron într-o gară și nu o recunoștea nimeni și jurnalistul sau nu mai știu cine era cu ea se întoarce ea către persoana respectivă și zice Do you want me to turn her on? Vrei să o activezi? Și persoana asta a zis da și doar din cum și-a schimbat body language-ul și-a dat pălăria jos și-a desfăcut părul și felul în care privea și interacționa s-a strâns în câteva zeci de secunde s strâns oameni în jurul ei. Deci cred că poate nu la nivelul la care o făcea ea, dar cred că unii oameni în contexte publice pot arăta mai mult decât arată în contexte particulare la alții invers. Eu am întâlnit oameni care nu mi s-au părut deloc carismatici în instanțe de comunicare publică, în timp ce atunci când i-am cunoscut unul la unu, când am avut ocazia să interacționez cu ei unul la unu, mi-au apărut astea trei percepții în cap, care le-a dat o formă de magnetism, de atractivitate sporită și cred că se poate da și invers. Ca o persoană, eu am în minte un prieten când zic asta, dacă îl cunoști în viața personală, nu proiectează neapărat foarte multă căldură, dar în momentul în care e pe o scenă și are nevoie să proiecteze asta, e maestru. Și tot așa reușește să schimbe percepția celor din jur. Ce vreau să își iau oamenii care ne ascultă e că, apropo de întrebarea cu care am pornit la drum sau aia de-am pus-o la începutul episodului, dacă e născută sau dobândită. Și aici aș vrea să zic o ultimă idee. Dacă sunt trăsături pe care tu le ai în mod natural, astea care alcătuiesc proiecția despre prezență, putere și căldură, sunt șanse că o să fii perceput drept carismatic și acasă și la birou, adică și în contexte în care te străduiești și în context în care te porți fix cum îți vine. Dacă înțelegi știința și nu ai o personalitate care să le proiecteze pe toate trei, pentru că pur și simplu arhitectura, configurația ta de personalitate nu predispune la toate trei, ce poți să faci, apropo de tip este să Aduci în instanțe de comunicare publică sau comunicare profesională exact trăsătura care nu-ți vine natural. Dacă eu, mo natural, sunt un om foarte, nu știu, competent cu temele făcute, atent la detalii, energia asta lui Adrian, în ăsta, se vorbește plat, fraze elaborate, dar mie nu vine foarte natural să empatizez, să fiu preocupat de relația cu oamenii, e fix asta trebuie să aduc mai mult, să, să arăt oamenilor mai mult despre mine. Ca să pot să aduc aura în configurația completă cu toate trei Respectiv, dacă în partea cealaltă sunt o persoană foarte caldă, empatică, monatural Eu în discurs public ar trebui să vin cu mai multe energie din registru competență Mă gândesc acum și la Mediu Business Să prezint date când vorbesc, să vorbesc despre experiența pe care o am Să comunic într-o manieră din asta mai clară, răspicată, poate să fac exerciții de dicție Pentru că mie în vine natural energia cealaltă și trebuie să o completez cu complementul necesar ca să apară aura asta de atractivitate. Bun. Dragilor, după toată conversația asta despre carismă, sperăm că aveți încredere că e ceva care e cultivabil și dobândibil. Și părerea mea personală e că în lumea în care noi trăim, a ne concentra pe a putea comunica și a ne prezenta în societate... Bifând toate trăsăturile astea e foarte, foarte valoros pentru că cu cât crește zgomotul mai mult, apropo de social media, apropo de volumul foarte mare de informație care ne bombardează în fiecare zi și călărețul și elefantul, trăsăturile astea și harta celor trei trăsături ne poate ajuta să ieșim din mulțime, să ne facem remarcați și să captăm atenția celor din jur către noi și către discursul nostru lucru care s-ar putea, mai mult decât oricând în trecutul comunicațional al omedirii, să conteze din ce în ce mai mult. Vă mulțumim tare și sperăm că veți avea de aici încolo interacțiuni prezente, puternice și calde. Super, mulțumim! Mulțumim, 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 Paul. Paul! Cu maxim drag!
1: pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.